0: C'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant qu'il y a eu le programme... respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. et
1: bien moi, je plonge. Et voilà, c'est reparti pour un tour.
2: Dans la vallée du Bec, en Normandie, se trouve une ferme un peu à part. La ferme du Bec est loin. Ses propriétaires, Charles et Perrine Hervé Gruyé, ont en fait ont fait de cette ferme une exploitation permaculturel. Avant de devenir maraîcher et propriétaire terrien, Charles Hervé Gruyé a été marin. Pendant plus de 20 ans, il a sillonné les océans de la planète et a accosté sur tous les continents. Accompagné de jeunes et de scientifiques, il s'est émerveillé devant les beautés de la nature. Il a parcouru des lieux où la biodiversité explose et il est allé à la rencontre des peuples que l'on dit premiers. La ferme du Bec et Loin plonge ses racines dans ses aventures. Les découvertes et les rencontres qui ont jalonné les voyages de Charles Hervé lui ont donné envie d'inventer un mode de vie et des pratiques agricoles différentes, fondées sur un grand respect de la nature. Il partage son expérience et les méthodes qu'il a développées dans sa ferme, avec un ouvrage très complet, en trois volumes, coécrit avec sa femme Perrine, intitulé « Vivre avec la terre » aux éditions Actes Sud. Cet après-midi, Charles Hervé Gruyé, le marin devenu agriculteur, passe par notre bivouac pour nous raconter comment ses voyages en mer ont transformé son rapport à la terre. Et en fin d'émission, nous retrouverons Pierre Josse, le rédacteur du Guide du Routard, qui nous emmènera à la découverte des fêtes traditionnelles du bout du monde. Voilà pour le programme de la deuxième partie de notre bivouac. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé sur France Inter.
3: C'est ce qu'on appelle un, un dindé, c'est-à-dire c'est un bateau qui a deux mâts et un bout dehors. Sa voilure normale est de cinq voiles. Et il euh, y a aussi un moteur auxiliaire assez puissant. En fait c'est la dernière génération de, des grands voiliers construits et euh, pour des bretons très traditionnalistes au fin fond du Finistère. Donc il a encore toutes les formes des bateaux du début du siècle. Le but c'est qu'il navigue, c'est qu'il continue à vivre. Il est encore très sain, il est en très bon état et son premier propriétaire nous dit toujours euh, « je vous souhaite de vivre vieux mais vous n'en verrez pas le bout ». Alors il peut naviguer encore 50 ans, euh, il a encore une longue carrière devant lui. Et je crois que la poésie qu'est dans ces bateaux, le fait qu'il nous rattache au passé, une époque que nous on n'a pas connu, on est trop jeune pour l'avoir connu, mais les vieux viennent nous en parler, tout ça, donc on a l'impression de, de revivre toute cette euh, tradition maritime, et ça c'est très intéressant. Nous étions en
2: 1986, c'est votre voix, voix que l'on entendait sur cette archive, Charles Hervé Gravier. Vous veniez d'acquérir votre bateau Fleur de Lampole, visiblement vous en étiez fier, et c'était le début d'une grande aventure avec euh, ce bateau.
4: Ah oui, je ne vous cache pas, je suis un peu surpris <rire> d'entendre cette archive. Je ne m'attendais pas à ça et ça ne me rajeunit pas. Mais effectivement, c'était le début de, de 17 ans de vie commune avec ce bateau, Fleur de Lempole, qui était un bateau magnifique et qui nous a mené en toute sécurité et avec poésie sur toutes les mers du monde.
2: Ouais, vous êtes allé où avec ce bateau
4: On a fait un certain nombre d'expéditions. Euh, autour de l'Atlantique plusieurs fois, on a été plusieurs fois en Amazonie on a été plusieurs fois étudier le corail au Bahamas et, et, et le, le dernier grand voyage ça a été de faire le tour du monde de 1998 à 2001 un tour du monde par les îles, qui avait pour objectif de, de, de partir à la rencontre des peuples premiers et de voir qu'est-ce qu'ils qu qu avaient à nous apprendre, à nous occidentaux, sur notre rapport avec la terre, avec mmh. la terre-mer, comme ils disent.
2: Ouais, effectivement, ils vous ont appris suffisamment de choses pour que vous ayez envie ensuite de vous-même devenir maraîcher et de développer donc cette ferme du Bec-et-Loin dont on va avoir l'occasion de, de parler dans cette émission. Mais d'abord, qu'est-ce qui vous, le, le petit Parisien, vous a... Emmené sur les mers et a fait de vous un, un marin Pourquoi cette envie de, de prendre la mer Vous savez,
4: dans la vie, il euh, euh, y, y a ce qu'on planifie et puis il y a toutes les bonnes surprises qui vous tombent dessus euh, sans, sans préavis. Moi, j'étais un petit parigot euh, mal dans sa peau. Euh, j'étais un peu comme une, une bête en cage dans cette grande ville, parce que je ne le savais pas encore complètement, mais je suis vraiment un fou de nature. Et je revivais en Normandie, dans les bois, chez mon grand-père. Et, et en fait, je suis devenu éducateur, parce que Aider des jeunes à, à trouver un sens à leur vie, à, à, à retrouver un équilibre. Ça me parlait, euh, d'abord parce que j'avais envie d'essayer de faire quelque chose d'utile pour eux. Mais aussi, je crois que c'était euh, une forme de, de construction de moi-même. Mmh. Et quand j'avais 20 ans, un ami m'a proposé de faire une croisière. J'ai commencé par hésiter beaucoup, parce que moi, mon univers, c'était plutôt les bois, les prairies de Normandie. Et j'ai accepté. Et là, c'était une révélation. Parce qu'on on se sent tellement bien sur le pont d'un voilier. On se sent vraiment profondément vivant. On a des responsabilités, on a de la liberté, on interagit avec le vent, avec le soleil, avec l'eau, avec les courants, avec avec, avec la côte, ça, ça, ça nous met totalement euh, euh, en situation d'avoir tous les sens en alerte, le corps, les émotions, euh, notre intelligence pour chercher les meilleures options. Et ça a été une révélation pour moi et je me suis dit mais si ça m'apporte tellement à moi-même, pourquoi ne pas essayer d'en faire profiter ces jeunes en difficulté dont ouais. je m'occupais Ça
2: c'était le premier projet, vous avez 21 ans, vous embarquez avec des jeunes en difficulté sociale ou euh, psychologique. Oui. Euh, comment ça s'est passé cette première expérience maritime
4: Alors euh, moi j'étais d'une grande naïveté... Euh... J'espère ne pas l'avoir complètement perdu <rire> 40 ans après. Mais à 21 ans, j'ai acheté mon premier bateau. J'avais vraiment pas beaucoup de sous. J'avais un peu euh, emprunté à droite à gauche. Donc c'était un vieux bateau en bois. Je crois qu'il était assez attiré par le fond des océans puisqu'on a dématé le premier mois, on a manqué de couler le second mois. Ah oui. Et, et, et néanmoins, on a commencé à naviguer avec ces jeunes. Et là, j'ai vraiment constaté à quel point euh, ce que moi j'avais perçu comme si positif pour moi-même l'était également pour eux. C'était une véritable aventure. Et puis en, en mer, euh, les petits loulous, euh, c'était pas eux qui faisaient la loi, hein, c'était les éléments naturels. Donc les problèmes d'autorité ou de respect, dirais, euh, quelque part, se recadraient tout naturellement. Et, mais simplement, quand, quand il passait un mois sur le bateau et qu'il rentrait dans ces structures de, de la DAS à l'époque, bah, ça avait été une merveilleuse expérience, mais un peu sans lendemain et je les voyais retomber. D'où l'idée de les emmener pour des voyages plus longs, une année, voire deux années. Et avec le soutien des, des, de, de, des personnes pour qui j'avais travaillé en tant qu'éducateur, j'ai pu euh, construire un second bateau en acier, donc beaucoup plus costaud. Un dériveur intégral, cest un bateau euh, qui, dont on peut remonter la quille, mmh. qui lui permet vraiment d'aller flirter avec le rivage. Et là, on a commencé à, à élargir un peu notre rayon d'action et, et à faire des voyages plus longs. Et on nous confiait toujours les jeunes les plus difficiles. Euh, le mineur qui a fait le plus d'autoles en France, ou des jeunes qui sortaient d'hôpital psychiatrique, etc. Mmh. Donc, je dois avouer que c'était assez folklorique souvent.
2: Ben, J'imagine, oui, à oui. bord du, du bateau, vous étiez beaucoup d'adultes pour euh, encadrer ben, cet équipage.
4: Au début, ben, pas vraiment, j'étais tout seul. Ah j'étais oui. j'étais pas tellement plus âgé qu'eux. Et parfois ponctuellement, j'étais aidé par quelqu'un de rencontre, mais il n'y avait pas de budget, il n'y avait pas d'argent. C'est le... quand même
2: un sacré challenge de retrouver tout seul à bord d'un bateau avec euh, des jeunes psychologiquement pas forcément très stables ou d'autres qui euh, qui sont les les, les même de la délinquance. Il faut, faut quand même avoir la oui, foi. Oui,
4: mais alors je dois justement rendre hommage à ces jeunes parce que je peux vous dire que. Euh, on n'avait pas d'argent, on n'avait pas d'outils sophistiqués pour la navigation, on faisait le point au sextant. Euh, moi qui jamais été très bon en maths, euh, j'avais euh, qu'une idée à peu près vague de là où on était. était je, je reconnais a posteriori, c'était très risqué. Mais malgré ça, il faisait preuve d'un courage incroyable. Le, pre, la, le premier voyage au long cours vers Madère, les Canaries, on s'est pris euh, 80 nœuds de vent dans le golfe de Gascogne, euh, euh, cinq jours à se faire secouer par une tempête. Ensuite, euh, au nord de Madère, euh, des creux de 10 mètres, force 12 à niveau et sans pilote automatique. Donc jour et nuit, l'écart tout seul sur le pont attaché. Jamais un de ces jeunes n'a refusé de prendre, de prendre son tour et il, il faisait preuve d'une résilience et d'un courage extraordinaire. Mmh. Et du coup, c'est vrai qu'il se reconstruisait. Et, et moi aussi, c'était mon, c'était ce qui m'a aidé à grandir, ces aventures. Donc, quelque part, on grandissait ensemble et, et, et on y arrivait au, au prix d'une sorte de parcours initiatique où il y avait mille tempêtes, récifs à éviter, mais à la clé, il y avait des merveilleuses rencontres.
2: Alors, vous avez continué à, à voyager, à naviguer par la suite avec des jeunes plus calmes, avec aussi des scientifiques. En fait, cette aventure maritime a duré et s'est renouvelée pendant 22 ans.
4: Oui. En fait, au bout d'un moment, je, je dois avouer, j'en avais un peu ma claque et, et je, je souhaitais vendre mon deuxième bateau. Je souhaitais devenir artiste, ça a toujours été un rêve récurrent <rire> que j'ai ouais. encore jamais pu réaliser. Mais euh, il se trouve que je me suis, voilà, je, je suis devenu propriétaire d'une sorte de grande épave en bois euh, qui était fleur de l'Ampole, qu'on a complètement restaurée avec l'aide de ses deux premiers patrons, puisque, fait assez rare, il avait eu que deux propriétaires depuis sa construction, qui sont devenus des amis précieux et qui nous ont vraiment transmis un héritage absolument incroyable. Et euh, ce bateau était classé Monument historique, euh, lauréat du concours national des Monuments historiques, très vite. Et là, je m'en rendais compte que euh, n'avoir que des jeunes en difficulté, ça recréait quelque part une sorte de ghetto euh, sur l'eau. C'était pas forcément euh, la meilleure solution du monde. Et donc, on, on s'est dit, mais le bateau est plus gros. Là, on avait un véritable équipage. On avait une capacité d'accueil de l'ordre de 18 personnes au long cours. Et on s'est dit, bah, faisons des expéditions, allons vraiment à la découverte de la planète. Et au lieu d'avoir le sentiment que nous, adultes, on s'occupe de jeunes, et qu'on et, et ben faisons, réalisons quelque chose ensemble. Du coup, toutes les énergies étaient canalisé tiré de l'avant par le but de l'expédition mmh. et, 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 euh, et ça a complètement tout transformé. Ouais. Alors ça pouvait que... être quoi
2: les, les buts de, de ces expéditions Des véritables buts scientifiques Oui alors
4: absolument, Mais les, 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 les 3-4 premières années on étudiait les mammifères marins ouais. je veux dire, qui, qui n'a pas un jour rêvé de nager avec les dauphins ou avec des baleines ou des cachalots ou des orques on a eu la chance de vivre ça pendant 4 ans et, et d'être accompagné par des scientifiques euh, donc certains étaient les, les, les plus grands spécialistes mondiaux des cachalots, du champ des baleines, par exemple, comme Roger Payne. Et donc, euh, ces, ces chercheurs venaient à bord. On partait parfois pendant six mois, huit mois, au large des Canaries ou des Açores. Toutes les observations étaient, étaient quantifiées et faisaient l'objet de rapports scientifiques. Et là, j'ai vu à quel point euh, le projet devenait riche, parce qu'il y avait également euh, euh, la nécessité de partager ces aventures, de les raconter. Mm -hmm. Donc, donc nos jeunes devenaient des petits envoyés spéciaux de leur génération. Il fallait écrire des bouquins, réaliser des émissions radio, euh, réaliser des films à chaque voyage. Ouais. Donc, le projet éducatif est devenu beaucoup, beaucoup plus dense. Ouais, il
2: est devenu beaucoup plus dense, il s'est enrichi, parce que par la suite, vous êtes allé aussi au contact de ces peuples autochtones, que l'on dit euh, premiers. Je vous propose d'écouter un de ces jeunes témoins, justement, euh, d'une rencontre, d'une cérémonie en Guinée-Bissau. Euh,
5: la première fois qu'on a vu les, les jeunes filles jogo danser, on s'est vraiment demandé où on était, parce que... Euh, c'est des, des... danses... Euh, je dirais millénaires, quoi. Je me souviens que la première fois, j'étais... j'étais pas très à l'aise, parce que j'avais l'impression d'être quelqu'un qui voulait apprendre à danser, de pas vraiment être avec elles. Et puis... Euh, à la fin, en fait, euh, j'ai fini par perdre toute timidité, quoi. Et plus me poser la question si je faisais bien ou pas. Je, je sentais les choses. Euh, J'avais l'impression d'être euh, comme elle, d'être avec elle. Je crois que ça nous a beaucoup euh, liés avec euh, certaines des filles bijoux. Je crois qu'on m'aurait dit que j'allais participer à un rite millénaire. Euh, j'y aurais pas cru. Parce que... Ça ne paraît pas vrai. On a l'impression qu'avec toute la technologie qu'il y a actuellement sur Terre, euh, tout ça c'est fini, c'est disparu à tout jamais. Et retrouver ça euh, sur ce bout d'Afrique euh, à 15 ans, c'est assez fou. Quoi. Et puis le pire c'est de se dire que ça va bientôt disparaître.
2: Un extrait de l'un de vos documentaires, Charles-Hervé Gruyé, qui date de 1993, Le Peuple de l'eau. Euh, combien de temps duraient ces, ces immersions, ces rencontres avec des peuples autochtones Et puis ces, ces jeunes qui manifestement ont vécu mmh. très fortement ces, ces, ces expériences
4: Ouais, c'était une, une aventure relativement exceptionnelle parce que pendant 15 ans, on est parti partager, réellement partager la vie de peuple premier, euh, d'une durée allant d'une semaine à trois mois. Par exemple, là, dans l'archipel des Bijagos, en Guinée-Bissau, un des, un, des, un des bouts du monde, euh, on a passé trois mois en leur compagnie. Et quand je vous parle d'immersion, c'était sans tricher. C'est-à-dire que chaque jeune était accueilli par une famille euh, qui était volontaire pour accueillir un petit blanc, un petit occidental chez eux et euh, s'habillait comme eux. Enfin, on s'habillait comme eux, on dormait avec eux, on mangeait avec eux, par exemple là au Bijago c'était un repas par jour, on mangeait du rat parfois, et, 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 euh, et on participait à tout leur rite, à leur chasse, à leur pêche, à leurs travaux, et, et donc je crois que, je ne sais pas s'il y a eu euh, à, à d'autres moments, une telle immersion de, de jeunes ados occidentaux euh, chez ces peuples premiers, et je dois vous dire une chose, on parle beaucoup en ce moment de, de, de rejet de l'autre, de peur de l'autre, euh, en 22 ans, et notamment ces 15 années chez Le Peuple Premier, il n'y a pas eu une fois un moment de rejet. Il n'y a pas eu un acte de violence, il n'y a pas eu un vol chez tous ces peuples, quelle que soit la couleur de peau, la religion euh, le, le, généralement on ne parlait pas du tout leur, leur langue il n'y a jamais eu un mouvement de rejet mmh. on allait vers eux le coeur ouvert et ils nous accueillait le corps ouvert.
2: Alors ces rencontres on va le voir ont aussi été l'occasion pour vous d'étudier un peu le, le rapport que certains humains entretiennent avec la nature, nous allons voir comment ces rencontres et ces découvertes ont fait naître en vous le projet de la ferme du Bec-et-Loin où vous utilisez la permaculture Charles le marin devenu maraîcher est avec nous le temps d'un bivouac sur France Inter l'âme là de Delgrès sur France Inter le temps d'un bivouac.
5: Je qu'il y avait beaucoup plus de bêtes, des serpents, des insectes qui piquent, des trucs comme ça. En fait, c'est euh, est grandiose. Est-ce que tu t'imagines toi Amélie qu'on va vivre pendant un mois ici euh, ça me fait bizarre de dire qu'on peut vivre dans cette, euh, dans cette grande forêt parce qu'on ne s'y retrouve pas trop Déjà là moi j'ai du mal à voir quand tu regardes toi tout est pareil en fait c'est il y a plein de plantes différentes mais t'as l'impression que tout est pareil partout et ça
1: fait drôle. Je vais vous
3: expliquer un petit peu comment on, comment on se dirige en forêt. On fait ce qu'on appelle un layon. Donc pour ça on utilise des machettes, hein, c'est leur principale utilité. Donc tu marques les corches
4: des arbres, comme là par exemple les arbres sont marqués. Et puis quand tu fais une piste comme les indiens, tu vois, tu coupes les petits, les petits trucs comme ça et tu le fais tomber partout, partout en la piste. Comme ça, si tu te perds et que tu, et que tu tournes en rond, et que tu arrives sur lui, tu sais que la piste, elle est perpendiculaire à l'arbre. Ouais. Euh, vous piger Et Souvenez-vous que c'est avec les machettes
3: qu'il y a le plus d'accidents euh, en Amazonie, donc n'allez euh, pas vous couper une patte.
2: Nous étions en forêt amazonienne, c'est un autre extrait de l'un de vos films, Charles-Hervé Gruyé, avec ces jeunes que vous avez emmenés en bateau, explorer le monde. On l'entend, là la dernière consigne, faites attention avec les machettes. C'est quand même une responsabilité d'emmener comme ça des enfants dans des, dans des lieux, enfin des ados, dans des lieux pareils. Ça nous a jamais posé de, de problème
4: Si, absolument. Je, au début, je, je l'ai évoqué, j'étais extrêmement naïf. Mais au fil des années, je, je, je devenais terrorisé à l'idée qu'il y ait un accident. Et on, on signait avec les parents et avec les enfants un contrat où je m'engageais personnellement à assurer les meilleures conditions de sécurité physique, psychique et morale. Et c'était une responsabilité sans limite, en fait. Et je dois dire que on, on a développé vraiment une, une, une approche de la sécurité qui était fondée sur la prévention. Et on imaginait toujours également ce qui pouvait se passer de pire, de manière à ne pas être pris au dépourvu. Et finalement, du coup, le pire n'arrivait jamais. Et, et peut-être que ma plus grande fierté, c'est d'avoir fait ces 22 années... Autour du monde, sans jamais un accident, sans jamais un accident.
2: Alors, ça vous a appris énormément de choses au contact, notamment des des peuples qui vivent dans la forêt amazonienne. On en vient à cette à cette thématique hein, de de cette émission. Est-ce que vous avez été puisé au cours de ces rencontres avec les peuples premiers pour ensuite le mettre en application dans votre ferme qui pratique la permaculture Alors, par exemple, les Indiens Wayana, qu'est-ce qu'ils vous ont appris
4: les Indiens Wayana, c'est un peuple que j'ai adoré. On a fait près d'une dizaine de séjours chez eux. Et j'ai laissé un bout de mon cœur là-bas, un gros bout même. Ouais. <rire> J'étais je, je, fou d'admiration devant euh, leur aisance. Parce que nous, occidentaux, la forêt amazonienne, c'est euh, la jungle, l'enfer vert. Plein d'araignées, de, de dangers. Euh, et c'est vrai qu'on pétoche un peu la première fois. Mais avec eux, c'est euh, c'est la terre mère. Ils rigolent tout le temps. Tout est drôle et ils ont une, une telle aisance on partait parfois une semaine en pirogue, loin de tout, on franchissait des rapides. Alors nous, franchir un rapide en tirant ces grosses pirogues de bois, ça semblait euh, franchir euh, l'Himalaya ou les chutes du Niagara. Mais et eux, on tirait avec des cordes, on laissait sur les roches, et ça rigolait, et ça blaguait. Et puis tout paraissait quelque part facile. Ils travaillaient pas beaucoup par rapport à nous. Hein. Mm -hmm. euh, les ethnologues disent à peu près 5 heures par jour, mais 5 heures par jour de chasse, de pêche, d'artisanat, euh, quelques heures seulement par semaine à, à cultiver du manioc ou d'autres plantes et partir à la chasse, à la pêche, ils adoraient ça. C'était une vie pleine d'imprévus et j'admirais cette capacité à attirer toute leur subsistance de leur environnement naturel et j'admirais aussi cette cette habilité à faire tous les objets dont ils ont besoin, à partir des ressources vivantes, des ressources biologiques, euh, avec quelques outils extrêmement simples, les hamacs, les cases, euh, les poteries, les vanneries, etc. Alors maintenant, oui, ils ont des objets occidentaux, des machettes, des fusils, mais, mais ce mode de vie ancestral euh, mmh. me fascinait complètement, et je sentais dans mes tripes que quelque part, j'étais né là-bas, quelque part il y avait une part de moi qui était né là-bas pendant ces millions d'années d'évolution.
2: Alors, il y a, il y a aussi d'autres endroits qui vous ont marqué, comme les rizières en Indonésie. On va y retourner avec l'un des jeunes que, qui vous a accompagné lors de ces voyages et qui, lui aussi, a été très intéressé par les cultures dans ces rizières.
6: Le paysan, là derrière, il est en train de couper l'herbe qui a le long de, des murets de la rizière pour donner à manger à son buffle. Parce que ici, vu qu'ils n'ont pas beaucoup de terre, ils essayent de ne pas perdre la moindre parcelle de terre. En fait ils font même pousser des, des haricots le long des murets. Ils sont en train de, de ramasser euh, du, du tarot. En fait c'est un peu bizarre parce que on est, on est complètement au milieu des rivières et on voit une petite grange avec euh, un bœuf et euh, un petit champ de tarot comme ça. Et il n'y a, y a oui. aucune parcelle de, de terre qui est perdue. Ça c'est les grenouilles qu'on a pêchées hier soir et les petites zombies. À euh, ça paraît très appétissant, mais
2: c'est vraiment beaucoup. Hein. Aucune parcelle de terre euh, perdue. Euh, là aussi, il y a de quoi s'inspirer hein, quand on fait de la permaculture dans la façon dont. Je crois que c'est à Bali notamment que vous avez été euh, très intéressé par euh, le, le travail des paysans.
4: Mais oui, d'ailleurs, le, le concept de permaculture est né en observant ces agricultures du Céleste Asiatique qui ont, qui ont réussi pendant 4000 ans à nourrir des populations nombreuses sans dégrader leur environnement et là à Bali on partageait, on était accueillis par une, une famille de la plus basse caste vraiment très pauvre, on vivait dans, dans un paysage d'une beauté à couper le souffle toutes ces, tous ces flancs de volcans couverts de, de, de terrasses et euh, cultivés très amoureusement et ce qui m'a beaucoup frappé là-bas, c'était le raffinement de ces gens qui étaient tellement pauvres. Ils avaient dû vendre leur rizière pour payer la, création, la crémation euh, euh, de, de l'enterrement de la grand-mère. Et du coup, ils n'avaient pas un rond. Mais en même temps, c'était d'un raffinement. Ils, avaient, ils étaient beaux comme des dieux. Il y avait la danse, il y avait la musique. Le soir, on, on se changeait et il y avait des rituels... Euh, d'inspiration hindouiste qui était pratiquée par la mère de famille. Il y avait une nourriture quand il se donnait le mal de, de nous honorer qui était de, 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 de la gastronomie incroyable, de raffinement. Et, et j'admirais la modestie de ces gens et, et, et le, le très haut niveau de culture.
2: Alors, Charles-Hervé Gruyé, petit à petit, on voit le puzzle s'assembler. D'un côté, il y a ces pratiques agricoles différentes des nôtres, mais qui semblent efficaces. Et puis de l'autre, il y a une prise de conscience. Parce que lors de vos voyages, vous, vous retournez à différents endroits. Ça dure 22 ans et vous voyez des paysages évoluer. Vous voyez des écosystèmes euh, mal tournés. Donc, vous avez un peu ces, ces deux choses en tête.
4: Oui absolument, on, on était aux premières loges pour assister à la dégradation de la planète, on en parlait déjà à l'époque, on, on a pu échanger avec Cousteau, avec Théodore Monod, avec euh, René Dumont, Hubert Riz, enfin des grands témoins de, de la biosphère, mais, mais c'est vrai qu'on constatait nous-mêmes, on ressentait physiquement la dégradation, la déforestation, la désertification en Afrique, je me souviens d'un bidonville à Nouakchott, ou à Noadibou plutôt à Noadibou, en Mauritanie, où on était accueillis dans une petite case en carton par un homme handicapé avec trois chèvre familique et ses enfants à Yon et il nous disait mon père avait 80 vaches et, et euh, ce qui m'a beaucoup frappé c'est la dégradation des coraux déjà à l'époque ça s'est mm -hmm. encore considérablement accéléré mais on a fait le tour du monde moi je suis un fou de plongée je, 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 on a vraiment on avait beaucoup de mal y compris dans les endroits où aucun être humain allait à trouver du corail en bonne santé. Et donc, je sentais monter une sorte de révolte. Et j'avais de plus en plus de mal à me situer entre ces peuples premiers euh, euh, où j'étais presque jaloux. J'étais fasciné par leur, leur, leur osmose avec la terre-mère. Mmh. Et puis, en même temps, je faisais constamment la navette avec Paris, avec la France pour monter les films, etc. Et je me sentais de plus en, décalage, de plus, en plus en décalage avec notre société euh, mercantile, matérialiste. Mmh. Et en même temps, je suis né là, c'est mon monde. Et je cherchais une solution pour vivre comme un Indien, mais... En Occident. Ouais.
2: Donc vous avez eu envie de, de remonter à contre-courant. Alors, c'est une métaphore que vous utilisez dans l'un de vos livres « Permaculture, guérir la terre, nourrir les hommes euh, ». Vous racontez comment, en, en regardant un pêcheur Wayana, vous vous êtes dit... <rire> il, alors, il est en train de remonter le courant dans un fleuve avec un courant principal très très important, très puissant. Et ça vous a donné un peu... Une piste à suivre.
4: Oui, d'autant plus que c'était un, un petit gamin. C'était le jeune Poupoli que j'ai vu grandir là-bas. Euh, euh, et et euh, il avait peut-être 11 ans, une toute petite pirogue en bois. Autant vous dire que c'est très instable. Hein, on écarte le bras, pouf, ça chavire, <rire> Et on pagayait, il n'y avait pas de moteur. Et, et je voyais ce petit gamin. Il remontait les, 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 le courant et on a été pêché au pied des rapides qui barrent le fleuve Litani, en amont du village d'Antekumpata. Et il y avait une chute d'eau de 2 mètres de haut. Et un courant très puissant, mais ce, cet enfant, avec ce, avec ce savoir ancestral, en cédant des bonnes veines de courant, des contre bah eh ben, sans effort, il amenait sa petite pirogue au pied des rapides, juste dans une zone de contre-courant, de remous. Et là, il lançait son hameçon et il pêchait des piranhas ou toutes autres sortes de, de poissons. Et je me suis dit, mais à quoi bon s'épuiser à nager contre-courant Suivons notre cœur euh, et, et, et faisons de la vie euh, une aventure douce plutôt qu'une lutte permanente et je crois que quand on cherche à, un peu comme les dauphins d'ailleurs à utiliser les bonnes veines de courant eh ben on arrive à réaliser ses rêves
2: donc en décidant de vous mettre à la permaculture vous décidez d'emprunter l'un de ces contre-courants, à contre-courant de, de la société euh, du courant principal
4: euh, à dire vrai je n'ai je, pas réfléchi comme ça, de manière stratégique, sur les orientations de la société. Je, je voulais vivre selon mon cœur. Je voulais vivre cette harmonie avec la nature. En même temps, j'avais eu la joie d'avoir deux filles, mes deux premières filles. J'en ai, ai la chance d'en avoir quatre maintenant. Et euh, elles m'ont un peu ramené en France. J'ai vendu mon bateau en 2001. Et là, j'avoue, j'étais un peu perdu. Parce que, à part naviguer, faire des films, être éducateur, je ne savais pas faire grand-chose. Et euh, je me suis installé dans un petit coin de Normandie, la vallée du Bec-et-Loin, qui est une très belle vallée. Et, et là, avec mon épouse Perrine, que j'ai rencontrée à cette époque-là, on a ch cherché à créer un petit jardin d'Éden, où on pourrait en quelque sorte vivre comme les Indiens, mmh. sans être pour autant déconnecter de, de notre Occident moderne, mmh. qui n'a pas que des mauvaises choses, bien évidemment.
2: Alors ce Jardin d'Éden, il va prendre de l'ampleur, il va faire école. Nous allons voir à quoi ressemble aujourd'hui votre ferme, la ferme du Bec et Loin, et dans quelle mesure vos années de voyage continuent d'irriguer votre rapport à la terre. Vous écoutez France Inter, le temps d'un bivouac, avec Charles Hervé Gruyé. C'était Oupou de Dengue Fever sur France Inter. Et les poules, les poules, les poules Et les poules,
4: les poules, les poules coup, 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 coup. Là,
6: on a un exemple d'association. On met du basilic sous les pieds de tomates. La tomate étant une liane, elle va attraper la lumière par le haut. Le basilic, lui, supporte tout à fait la mi-ombre. C'est absolument pas un problème. Et tous les deux vont se contenter de, finalement, assez peu d'eau. Et... Le basilic ayant une odeur assez forte, hein, il est euh, inhibiteur des indésirables qui pourraient venir se coller sur les tomates. Et en plus, la vigne fait un espèce de paravent. Elle dégage de l'humidité, ce qui n'est pas inintéressant pour les légumes qui, qui sont en dessous. En tout cas, avec un été comme on l'a en ce moment, avec pas mal de chaleur. Et en plus, cerise sur la gâteau, on a du raisin. Donc tout produit, mais le but de chaque plante n'est pas uniquement de produire. C'est aussi... De jouer un rôle dans cet écosystème. En fait, tout le monde a plusieurs fonctions, et c'est ça qui est génial dans cette fameuse permaculture. Ça donne une confiance et une espèce de, de pouvoir. Alors, c'est peut-être pas un, une très bonne image, mais être capable de produire sa propre nourriture, ça te donne un truc, tu vois. Genre, euh, voilà, je peux survivre.
2: La voix de votre femme Perrine Hervé-Gruyer décrivant une parcelle de la ferme du Bec-et-Loin que vous avez créée ensemble, hein, Charles-Hervé-Gruyer. Euh, alors, il faut le dire, quand vous avez décidé de vous lancer dans ce projet, vous n'aviez jamais fait aucune école d'agriculture, ni l'un ni l'autre. Vous vous êtes quand même lancé là-dedans euh, comme des novices
4: mais complètement, niveau zéro. Euh, Périne était juriste, donc moi j'avais cette expérience de, de beaucoup de cultures différentes. J'avais aussi quand même euh, tout ce que j'ai pu glaner chemin faisant avec les scientifiques qui nous avaient accompagnés, dont, dont je crois que j'avais une bonne connaissance du fonctionnement des écosystèmes. Et de là est venu peut-être le fait que la ferme du bec et soit assez différente, même des autres fermes bio, en tout cas à l'époque, parce qu'on était totalement à côté de la plaque. Quoi. On, on, on avait fait un grand pas de côté et, et on s'inspirait beaucoup plus des peuples premiers que de la Grenoble occidentale qu'on connaissait mmh. pas du tout et, et, et notre but n'était même pas d'être productif ni même expérimentaux. Notre but, c'était une quête d'harmonie avec la terre, avec la terre-mère, et c'était une quête de beauté. Oui. Et comme on prenait la nature pour modèle et que la nature est somptueusement belle et somptueusement productive et efficace, bah j'irais que tout naturellement, c'est le cas de dire, la ferme est devenue euh, productive. Oui. Mais c'était une sorte de cadeau, de la nature, de cadeau de la vie.
2: C'est-à-dire qu'au départ, il s'agissait de, de produire uniquement pour vous, d'être en autosuffisance, mais pas forcément. Vous avez presque été dépassé par la production, on pourrait le dire comme ça.
4: C'est-à-dire que effectivement, on souhaitait nourrir nos quatre filles avec les meilleurs produits possibles. Et puis on cherchait un sens à notre vie. On, on était tous les deux des voyageurs, donc on avait bien vu la dégradation de la planète. Donc on ne voulait pas être comme des égoïstes dans notre petit isola euh, euh, tout paradisiaque. On voulait que nos, nos vies contribuent un petit peu. Et du coup, on s'est dit, ben, devenir maraîcher bio... C'est une forme de contribution on va on va produire avec amour les meilleurs produits possibles et on va nourrir quelques dizaines de familles autour de nous et, et on' on n'imaginait pas une seconde que la ferme deviendrait connue. Euh célébrer ou décrier, mais en tout cas qu'elle qu ouvrirait une voie euh, alternative. Oui.
2: Alors quels sont les principes, quand on ne connaît pas encore exactement la permaculture C'est pas exactement le bio, hein, la permaculture. C'est quoi les principes
4: La permaculture, c'est une science je dirais, qui est née dans les années 70 qui a pour objectif de chercher comment est-ce qu'on peut habiter durablement notre planète, la seule planète vivante dont on dispose. Donc c'est une quête d'une culture permanente. C'est-à-dire voilà. Comment est-ce qu'on pourrait imaginer des installations humaines, des fermes, des jardins, mais aussi la maison de la radio, aussi une entreprise, une ville comme Paris, qui, qui, qui puisse durer des, des, des siècles, des millénaires, sans bousiller son environnement C'est une condition absolument indispensable à notre survie. Et l'idée simple et forte de la permaculture, c'est, on va prendre la nature comme modèle. Parce que la vie est apparue à quasiment 4 milliards d'années sur cette belle planète. Elle a façonné complètement le monde qu'on connaît autour de nous. Et la nature marche somptueusement bien. Les écosystèmes naturels sont géniaux. Mmh. Et, et du coup, pourquoi, au lieu de la détruire et d'artificialiser la seule planète vivante connue, pourquoi pas plutôt s'en inspirer, se mettre humblement à son école mmh. Et c'est ce qu'on cherche à faire jour après jour dans ça, notre ça ferme. Ça s'approche
2: un peu, par exemple, de l'agroforesterie. Quand on, on se dit, dans une forêt, c'est vrai que les, les plantes se poussent les unes sur les autres. On a l'impression qu'il y a une densité de production euh, finalement phénoménale, bien plus importante que dans les cultures euh, classiques. C'est un peu ça qu'on essaie de retrouver
4: euh, Oui, mais la permaculture va encore plus loin. En fait, la permaculture, c'est un peu une sorte de, de boîte à outils euh, presque un peu fourre-tout, où toutes les bonnes pratiques préexistantes peuvent être intégrés donc l'agroforesterie, euh, l'agroécologie, etc. Mais aussi euh, des modes de gouvernance, euh, la communication non-violente ou, ou des monnaies alternatives, etc. Parce que ça va bien au-delà de la sphère agricole. La permaculture n'est pas un ensemble de techniques agricoles réellement. C'est plutôt la quête d'un voilà, art de vivre durable. Donc tout ce qui peut contribuer à ce projet est bienvenu.
2: Alors d'ailleurs, vous vous êtes aussi inspiré de, de pionniers de l'agriculture biologique, comme par exemple Elliot Coleman. Je vous propose de le retrouver dans sa serre aux états unis où il, cu il cultive sur plusieurs étages.
5: Je pense que ce sont les meilleurs épinards qu'on puisse manger. La raison, c'est qu'on a cette première couche là-haut et cette deuxième-ci au sol. Dehors,
0: on a le climat du Maine. Mais cette première couche nous amène au sud de la ville
5: de New York. Et celle-ci nous transporte à 800 km plus au sud. Ici, c'est l'équivalent du climat de la Georgie. Mon plaisir, c'est quand tout le monde croit que c'est impossible. Et c'est ce que j'aime.
2: Elliot Coleman, en 2018, donc pionnier de l'agriculture biologique, c'est l'un de vos, vos inspirateurs
4: euh, Complètement. C'est un grand maître et un grand ami précieux qui est venu au Bec-et-Loin. Et, et, en fait, notre démarche a été de chercher les meilleures formes d'agriculture naturelle possibles partout autour du monde et d'en faire une synthèse et, et, et d'assembler tout ça grâce au logiciel permaculture, si je puis dire, pour avoir un ensemble cohérent. Mmh. Donc, on s'est beaucoup inspiré d'Eliot Coleman, de John Jevons en Californie. On s'est inspiré des maraîchers parisiens du 19e siècle.
2: Ah, ça, c'est intéressant. Et... Ça veut dire qu'au 19e siècle, à Paris, il y avait des... un savoir-faire oui. en matière de culture qu'on a perdu et qu'on essaye un petit peu de retrouver aujourd'hui Mais ça,
4: c'est une aventure très rigolote, Daniel, parce que effectivement, euh, Paris était nourri intramuros par des maraîchers qui, qui exploitaient des petites surfaces, mais cultivées avec un très haut niveau d'expertise dans Paris et, et autour de Paris pendant toute la seconde moitié du 19e. On a une station de métro qui s'appelle maraîcher à Paris. Et curieusement, c'était largement oublié de notre mémoire collective, mais c'est resté dans la mémoire anglo-saxonne. Donc c'est passé de l'Angleterre à la Californie et ces deux maîtres américains, John Jevons et Elliott Coleman, que je viens de citer, se euh, sont vraiment beaucoup inspiré des maraîchers parisiens qui ont mmh. laissé des écrits.
2: Ils sont en train de nous rapprendre ce qu'on faisait oui, ici il y a deux siècles. Oui.
4: Et en fait, nous, la chance qu'on a, c'est que on peut se lamenter sur notre époque, mais elle offre quand même des opportunités incroyables. On a la chance de pouvoir, sans quitter sa ferme, par exemple, pour nous, mmh. grâce à Internet, grâce aux bouquins qu'on peut acheter facilement, Eh ben, on peut avoir accès à à peu près toutes les connaissances de l'humanité. Et ce qu'on cherche à faire au Bec -et loin, c'est qu'on cherche à prendre le meilleur du passé, le meilleur de différentes civilisations tout autour du monde, qu'on les a évoquées, mais aussi le meilleur de notre époque et notamment des avancées scientifiques contemporaines mmh. pour chercher des solutions pour le monde d'après, ouais. le monde post-industriel, post-pétrole,
2: alors soyons concrets en, en une minute trente, hein, parce que le, le temps passe vite. Si on fait un, un tour virtuel de cette ferme du Bec-et-Loin, qu'est-ce que l'on voit concrètement Quelles pratiques agricoles vous
3: mettez en place On voit avant
4: tout des arbres, ouais. parce que la, la ferme est couverte d'une canopée d'arbres fruitiers. C'est un des, des prêts tout nus, et on a planté des milliers et des milliers d'arbres fruitiers. Et je crois que ce sont les arbres qui vont sauver la planète. Et j'invite tous nos auditeurs
2: à planter, à, à
4: planter, planter aujourd'hui les arbres qui vont nous sauver demain. C'est vital si on veut contenir le réchauffement climatique. Et en tant que paysan, je dis planter des fruitiers parce que non seulement ils vont stocker du carbone et abriter la biodiversité, mais ils vont nous nourrir. Donc, Nous, on a créé un système complexe parce que la, la nature évolue toujours vers des milieux complexes qui sont beaucoup plus riches et résilients. Donc on a des, plein de cultures, beaucoup d'arbres, des animaux, etc., des mares, des haies, des forêts jardins. Et nos deux techniques phares, qui sont la culture sur des buttes permanentes, des buttes de terre permanentes et le système de forêts jardins, qui était inconnu en Occident, viennent des peuples premiers. Et je me suis dit... Mais... La vie est quand même belle, non Parce que j'étais tellement admiratif des peuples premiers, j'étais à leur rencontre pendant 15 ans et aujourd'hui, en tant que paysan, eh ben, j'utilise des techniques qu'ils nous ont offertes. On les étudie avec pas mal de chercheurs de très haut niveau. Il y a
2: des scientifiques qui viennent observer oui. et qui sont même surpris de voir la richesse du sol. Ah, complètement. Parce que ça fait 10 ans que vous cultivez, que vous mettez en place ces pratiques et le, le sol de votre ferme s'est enrichi.
4: Mais les résultats scientifiques sont
2: stupéfiants. À,
4: à, à, à tous les niveaux, la productivité, mais l'amélioration des sols, parce qu'on a eu la chance de partir de sols très pauvres. Mmh. Et euh, en 10 ans, il y a une étude belge de l'Université Jean Blou, qui a montré qu'on stockait plus 10% de carbone organique par an. On est jusqu'à 26 fois au-delà des objectifs de l'INRA. Mmh. Ce qui est quand même une bonne nouvelle pour l'avenir des, euh, euh, des générations qui nous, vont nous suivre, c'est qu'on peut à la fois produire beaucoup de nourriture sans pétrole, on fait tout à la main, ou avec un cheval de trait, on peut produire beaucoup de nourriture sur des petits espaces, amoureusement soignés, et dans le même temps, régénérer le biotope, stocker du carbone et protéger la biodiversité.
2: Et on peut, il y a des stages dans cette ferme du Bec et Loin, donc on peut aussi venir se former à ces nouvelles pratiques. Je rappelle le titre de votre ouvrage, très complet en trois volumes, coécrit avec votre femme Perrine, Vivre avec la Terre, aux éditions Actes Sud. Un grand merci à vous, Charles Hervé Gruyé, d'être passé par notre bivouac. Restez avec nous. Dans un instant, nous partons assister à des fêtes traditionnelles à l'autre bout du monde avec notre traîne-savate planétaire préférée, Pierre jos Et Jubaka le programmateur musical du temps d'un bivouac, vous proposez donc ce duo Carreno et Danger Mouse qui chantait Woman sur France Inter.
6: Quand c'est pas le bateau, c'est l'avion, toujours les valises. Sur France Inter. Un jour à Bornéo, un jour à Shanghai, un baiser de Russie, un Bangkok, à Bangkok.
2: Le temps d'un bivouac. Mais
0: je vous dis qu'il nous aura tout fait, tout, tout, tout.
2: Bonjour Pierre-Jos. Bonjour Daniel. Vous êtes le rédacteur en chef du Guide du Routard et aujourd'hui vous aviez envie de de nous faire faire la fête. Oui, parce que
0: la plupart des gens ils voyagent bon pour rencontrer d'autres gens, pour voir des beaux paysages, des musiques sublimes, etc. Et trop souvent ils oublient les fêtes et les festivals parce que c'est c'est une question d'organisation pensez pas que c'est vraiment trop bête de louper une fête grandiose, nationale ou locale, à deux jours près. C'est-à-dire que vous partez deux jours trop tôt, vous arrivez deux jours trop tard. Voilà. Et c'est un peu rageant.
2: Et c'est un peu rageant. Mais alors, il y a en plus des fêtes qui ne sont pas toujours à la même date, qui sont toujours à date fixe. Alors, comment on fait dans ce cas-là Oui, cas -là alors là, oui,
0: c'est le problème. C'est les fameuses fêtes qui suivent un calendrier euh, lunaire. Alors là, bah, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, on essaye de, 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 de savoir dans quel créneau, ça se joue quand même à 15 jours, 3 semaines, dans quel créneau se situe cette Fête. Et puis ensuite, d'organiser son voyage. Par exemple, l'exemple du Pasola. Alors, qu'est-ce que c'est Alors, Le Pasola, c'est l'événement majeur de l'île de Sumba, en Indonésie, ce qu'on appelle les petites îles de la Sonde. C'est à peu près une heure et demie de Bali, Bali que vous connaissez bien. Hein et il euh, y a une religion locale qui est ce qu'on appelle le Marapu. Et euh, les grands prêtres euh, du Marapou euh, vont être décisifs dans la décision des, euh, de la fête. Ah oui, ce sont les prêtres qui décident quand est-ce qu'on fait la fête, donc c'est difficile de savoir à l'avance. Exactement. Donc là, en gros, cette fête se situe en février-mars. Donc déjà, on a un petit créneau pour organiser son voyage. Et là, à partir de février, on va, les prêtres vont aller sur les plages et vont vérifier un phénomène unique au monde, c'est-à-dire l'arrivée des nial qui sont des milliards de vers multicolores et lumineux ah oui. qui vont tout à coup en quelques nuits envahir les plages. Alors au niveau de la symbolique, Nial c'est la grande déesse du marapou qui s'est sacrifiée pour pour le bien des Iliens et euh, la couleur des, 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 des vers c'est par exemple le bleu, c'est ses cheveux, le rouge, c'est son sang, l'orange, c'est les, les lèvres, etc. Et les grands prêtres vont étudier l'évolution des verres sur la plage et au bout de un, deux, trois jours, ils vont décider, Ben, c'est là, que le Pasola va, va, euh, va commencer, et en même temps, si les récoltes vont être bonnes, enfin, il y a toute
2: une série comme ça de prémonitions, de, de trucs magiques qui vont se dérouler. Pour savoir donc quand euh, Pasola va avoir lieu, et alors ensuite, qu'est-ce que Pasola a de si exceptionnel ah,
0: Alors là, pourquoi c'est exceptionnel C'est parce qu'il y a quatre villages qui vont s'affronter pendant, une fois par an, attention, hein, pendant toute une journée, qui vont s'affronter en une bataille extrêmement originale, réplique des combats de plaine qui opposaient jadis les villages entre eux. Alors, les hommes, ils vont se lancer à l'assaut l'un contre l'autre, tous à cheval et armés de lances. Et chacun va viser à épuiser l'autre, vivement encouragé par les cris de son clan, dans le temps, malgré le fait qu'on simulait, la bataille, eh bien, très souvent, dans la chaleur de l'action, il y avait parfois des morts et beaucoup de dieux crevés. Ah oui. Voilà, le but n'étant pas de tuer, bien sûr, mais d'épuiser les adversaires, de réduire leur nombre. Euh, et alors, juste pour l'image, le sang qui coulait nourrissait évidemment la terre mère, la pachamama des Indiens, la fameuse pachamama des Indiens. Il y avait donc toute une, toute une symbolique. Cependant, depuis quelques années, les autorités ont, ont imposé les lances à bourron parce qu'encore il y avait trop d'accidents et plus légères pour réduire les blessures mais ça n'a pas diminué pour autant la furie des protagonistes et de la foule c'est vraiment extrêmement spectaculaire Alors
2: qu'est-ce qui conduit comme ça deux villages à s'affronter une fois par
0: an Ben évidemment on peut, on peut s'interroger quelle, quelle est la symbolique Ben c'est simple, on l'a dit tout à l'heure des petits royaumes qui étaient antagonistes et se faisaient la guerre très souvent le rituel qui était, était intéressant à huit morts, on faisait une pause ah oui, bon là on arrêtait et euh, on pendait les huit têtes à un arbre à l'entrée des villages, et c'était presque un signe de réconciliation euh, momentanée. D'ailleurs, dans les fameux tissus indonésiens qu'on appelle les Ikat qui sont absolument merveilleux, en, en, en lin, en, en coton, ou en, en soie, il y a l'arbre à tête qui figure d'ailleurs cette symbolique. Alors... Ces guerres destructrices ont évidemment euh, été réduites, ont été supprimées, bien, et euh, ça permettait, ces nouveaux combats, d'exprimer de, un peu la, la frustration, euh, de liquider, en fait, en une journée tout le contentieux qu'il pouvait y avoir entre les villages. Et d'ailleurs, le soir, ils tombent dans les bras l'un de l'autre, ils font la fête, ils boivent un coup, etc.
2: C'est donc une façon de crever l'abcès, hein, en quelque sorte. Oui. Alors, problème, comment une agence de voyage peut-elle programmer euh, un passola pour ses clients, puisque ça tombe pas et toujours Eh bien là, on voit les ravages du tourisme de masse, Daniel. Effectivement, il faut arriver à la bonne
0: période et puis avoir de la chance. Malheureusement, beaucoup d'agences font pression sur les chefs de village pour organiser des faux pasola uniquement pour les touristes. Alors là, évidemment, ça contribue à une dégradation du sens de l'événement et à une honteuse vulgarisation sans, bien sûr, l'exceptionnelle et authentique ferveur des villageois. En quelque sorte, un fake pas cela. Mmh. Imaginez des avec des figurants jouant sans conviction. Daniel vous reconnaîtrez là que c'est un vrai danger, une obscène dénaturation des cultures locales,
2: n'est-ce pas Et qu'il oui. et, et qu faut refuser ce genre de simulacre. Vous avez bien fait de nous mettre en garde. Merci Pierre Joss, je rappelle le titre de votre dernier livre, Chronique Vagabonde, une coédition, achète le routard. À la semaine prochaine. À bientôt
3: Merci pour ce merveilleux spectacle
1: La routine
2: Demain à 16h, nous poursuivrons nos rencontres avec les peuples autochtones, avec une chercheuse Irène Bélier qui s'intéresse aux menaces qui pèsent sur eux. Et à 17h, nous irons au sommet de l'Everest sur les traces de l'alpiniste Georges Mallory. A demain donc pour de nouvelles aventures. Et puis après le journal, rendez-vous avec Leïla Kadour Boudadi et son mag de l'été. Aujourd'hui, Leïla reçoit le chorégraphe Arkham Khan.